0: 欢迎收听《e 欧森 Money》，我是威力啊。今天我们单元是威力聊时事，威力聊时事建构你的投资观点。今天的内容是赚钱送小孩出国好吗？被诈骗的儿子股票客两天十万。现在时间是2022年的11月4号晚上的1 1点二十分呢。哎，为什么这一次想要跟大家分享这个赚钱送小孩出国好吗这个题目内容呢？原因是因为威力在网络上看到一篇文章，应该是《金周刊》所写的刊登的一篇文章啊。那我想说来跟大家分享一下心得跟想。法。法这篇文章的标题啊是在提到说父母努力赚钱，把小孩送出国念书，将来才有出息。四个晚年后悔的故事，亲子之间除了血缘什么都不剩了。这一篇文章，那当然因为它里面有四个内容啊，大家有兴趣的话，你可以自己去找这篇文章看。那我只讲几个我觉得有意思的地方，或是有些感触的地方。其中里面有一则故事就提到说，有一对父母，他把他的小朋友就是在三岁的时候就把他送到美国，跟自己的妹妹同住。这个这个阿北，他就把小朋友在三岁的时候就把小孩送给他的妹妹在美国住。那为什么？他就很怕说，因为有一天中国就来打台湾，那小朋友就没办法嘛，可能就会受到波及，就想说早点把小孩送出国。那于是就把这个独子哦，而且还是独子，就把他送出去，因为他们认为说，哎，这个战争很可怕，他也不希望说小朋友经历到战争。因为在那个时空背景是民国六十年的时候，也许在戒严那个时期，的确是两岸是比较紧张一点，所以。一晃眼就五十年过去，他们跟这小朋友见面的次数也就二十几次。虽然嘴上是叫爸爸妈妈，但是他心里明白啊，这个小朋友其实只是把他当做偶尔相聚的叔叔哦，也把他老婆当做一个阿姨的状况。虽然说父母是很在乎小朋友，但是小朋友对于父母其实没有什么心思，因为也不是那么熟啦。那小朋友从小就叫他的妹妹叫做妈咪啊，等于是已经认他妹妹当妈妈的概念，就等于过户给他妹妹当养子一样啊。所以这。这篇故事里面就提到说，养育孩子不是只是需要物质，更需要爱跟陪伴。这威力觉得是蛮正确的观念。另外，在这一篇文章里面还有提到另外一则故事，这个妈妈在她女儿小一的时候就把她送出国，因为朋友圈里面的小朋友都是小留学生，于是就也让她的女儿去加拿大读书啊，一路念到研究所，没有像有些小朋友可能没有读这么好的学历啊。那女儿自己就会认为说，其实她是加拿大人，对于中文。也不是那么熟悉，也不是会很会讲啦。那偶尔去讲中文的时候，又会变成进精体，就会讲英文嘛。那母女之间就好像陌生人，电话两端虽然有在讲话，可是每个人想的东西都不太一样，情感没有办法交流。所以这个妈妈就很后悔，这么早的时间就把女儿送出国，在女儿需要父母的时候，除了叫她要忍耐、独立，还有读书之外，其实也没有陪她度过什么难关了。所以独立到也不需要这个妈妈了。所以她的想法是，岁月如。如果可以折回去，他绝对会好好陪伴这个女儿的成长。那威力看了这两则故事啊，其实是蛮有感触的。那最近有看到净空法师啊，在他的网站上，应该是他的 YouTube 频道上有一则影片。那威利有点开来看啊，那我老婆很有意思哦，她看我看这个净空法师，她就在那边笑，就觉得我好像又不信佛，那然,然后去那边看这个东西在做什么。但是威力觉得净空法师啊，他讲东西内容啊，有些是真的蛮有哲理的，就是可以值得你去思考，因为有时候。人的一些情绪或这些想法，你可能会有一个结在那里。但是你去看了别人的想法跟他的思考方式啊，可能会让你有一些启发，就可以让你改变你的意识呢、啊。这样子的观点是不是非常受用？那我觉得净空法师他能提供的东西就是这样。那他也有提到说，关于很小的时候，小朋友很小的时候你就把他送出国这件事，就有一个主持人就问他这件事情呢、啊，就问他的看法是怎么看。他认为啊，太早的时候把小朋友送出国，或者是你把小朋友送出国这件事。情，他本身就是一个错误的事情。他认为大家都犯了错，而且错得很深、很严重。那搭配到这篇文章，威力就会觉得，其实真的啊，因为你生养一个小朋友的时候啊，其实重点还不是希望说他有功成名就，重点是你可以跟他陪伴在一起，就是在他成长的期间，你有这个时间跟这个能力去照顾他，而且伴随他长大。讲白了就是说，其实小朋友在他小的时候，他就是父母的一部分。但是如果你在他很小的时候就把他送出国了，那他就没有。机会跟你一起共度人生了嘛？那一旦小朋友他成年长大之后，他就有自己的人生了。于是，在他小时候到他成年这个阶段里面，你根本就没有机会参与他他的任何的一些精彩过程啊！你没有机会参与，因为他已经在国外了。他可能跟着你的亲人一起住在国外，那他可能自己独立在国外。那到最后他成年之后，他也不需要你啦、啊，所以你就很遗憾的，只能够错过他小时候这一段成长的历程。接着跟大家分享威力自己认识的朋友啊，他。他是在很小的时候，大概在国小升国中的时候，大概国中的时候，他就从台湾去美国读书了。那于是他在美国读书这一段期间，是跟着他的阿姨，也就是住在他阿姨家里面。那也就是他从国中时期啊，一直到他研究所毕业，一直到他出社会工作，都留在美国。这段期间呢，他的爸妈都在台湾，因为他的爸妈的观点是说，自己家里如果有能力的话，应该要送小朋友出国去读书，这样小朋友才有比较好。好的，功成名就，那未来才会更好。其实照逻辑观点思考起来，好像没有什么错，对不对？因为你出国有机会可以看到更远的世界，更广大的宏观的经济，更宏观的一些职业都可能在美国嘛，比起留在台湾可能会好的不少。所以我觉得有很多家庭或者是一些爸妈，你都会有这个想法，会想说，我有能力我就要送小朋友出国读书。那我这个朋友他的爸妈，他爸爸是医生啊，就是医生就比较有能力嘛，就于是就让小朋友出国去读书。而且他还有一个妹妹，两个人都是一起出国的。可是你就会发现在他成长这个历程当中，他是比较容易孤单的。那没办法，因为父母不在身边嘛，你就必须要变得很独立。独立到最后，其实有没有父母都没关系啊。的确，就像金州开的这一则故事讲的一样，所以我就会觉得，其实这个就是一种人生的遗憾。你就没有办法参与到小朋友成长历程，小朋友也没有机会跟爸妈在他最需要帮助的时候有一个最坚强的陪伴。没有，因为讲电话这个东西太远了，不太可能会有办法可以去 support 他。那回到这个主题内容，那如果威力的小朋友长大之后会希望他去出国读书吗？其实威力有想过这个观点，我会希望自己是有能力供应他出国读书的，但是我会觉得供应他出国读书的这个钱啊，我不如帮他累积成股票。那以后他有这笔钱，他想要去创业，或者是他想要去深造，哦，去真的出国读书，或者是去做一些运用，都可能会有更好的效果。所以我不会把它局限在于说我一定要他出国去读。读书，因为有些人的观念是觉得说，小朋友要出国读书，他才是功成名就嘛。美国的学习才会比台湾的填鸭式教育好，所以他就会觉得说，一定要出去。那这个观点在威力的想法里面是不存在的，因为我觉得啊，一个人的成就不在于说他在什么地方读书，一个人的成就是在于说他能够就现有的环境底下为这个社会贡献多少嘛。这个就是他的成就。他有能力可以照顾好自己的家庭、自己的生活，也有这个能力去贡献这个社会。我相信这就是一个很好的成就了。更重要。是小朋友跟父母之间呐、啊，他并没有脱钩嘛，他还是有一个很好的成长陪伴，不会说因为你强迫想要小孩出去读书，有更好的功成名就，你就没有参与到他的人生经历，没有参与到他的童年时光。我觉得这是一个非常可惜的事情。接着来讨论一下，到底出国留学的学费啊，到底要多少钱呢？其实。关于这个出国学费到底要多少钱这件事情呢、啊？因为有些人他可能有这个能力去取得留学的奖金，那有些人没有。那这边呢就单就读书要花多少钱来讨论啦。其实有很多父母他都很希望培养子女在国外读书。那你要去培养小朋友在国外读书，大概每年的花费要多少？如果以大学教育为例啊，教育部的统计是主要国家的大学学杂费的数字。如果你去读国外的公立大学，大概每年要花费约百万台币。那国外的私立大学一年的学费大概就要250万左右，所以一般的中产阶级，你如果真的要让小朋友在出国读书这件事达成成就的话，那你要足够的经费才能够让他出去啊，不然其实你没有经费的话，会变得怎么样？你家庭的经济负担很沉重，就为了要让小朋友出国读书这件事情而拖垮整个家中，你可能有任何的投资计划都没办法做了，或者是一些紧急的预备金啊，可能你都没办法累积起来，这是蛮有可能的事情。所以如果大家有想要送你，小朋友出国读书，如果这是你认为小孩应该走的路的话，也认为这个是你的人生成就之一的话，那你就要有这个想法，到底大概要多少钱？如果一个小朋友啊，他要出国读书来计算，在小朋友四年，如果他读大学可以完成学费的话，大概需要四百万到一千万元。也就是说，如果你想要让小孩可以出国读书的话，你必须要提早就在小孩还很小的时候就要开始帮他存一笔基金，教育基金，可能要每个月提拨个一万到三万之间。让他在他大学的时候才有这笔经费可以出国。当然，你要在小朋友更小的时候，例如说在国小阶段或是国中阶段去读，那就更贵了。那没办法，因为你要越早让他出去的话，那你需要安置的费用就越高，学费就会越高嘛。因为你是在台湾赚台币，而美国的生活费本来就比台湾还要贵啊，所以你就会发现说负担。真的是很沉重。如果要做这样子一个规划跟打算的话，每年你要提拨教育基金，你可能就要到5万到13万之间。所以想要做这样子的规划的时候，一定要提前先试算，试算好你预计要给小孩的预算，那才有机会达成这样子的一个目标。那威力看了一些网络的文章在介绍啊，如果你想要花在小朋友的钱，其实你还是要有一个 limit， 你要有一个限度，不然有很有可能会拖垮家中的经济。大概你在一个小朋友上的花费不应该超过夫妻收入总和的時。三成这概念就在于说，假设以台湾人来说，比如说中位数年均所得的中位数啊，大概是五十万元啊。大家可能会觉得五十万好像很少，有人可能觉得很多啦，就夫妻两个人加起来，大概就是一百万左右。所以如果你以三成计算的话，你一年可以提供给小朋友的花费，可能就落在三十万左右。那小朋友假设他是在大学期间出国读书这四年好了，你一年给他准备一百万，就是四百万，你可能就要存个很多年，就四百除以三十。那如果你有做投资的话，那你还有机会复利，那有可能更早就达成你要给他读书的预算跟经费。接着下一个题目是被诈骗的儿子啊，这个题目呢是在威力在看这个抱怨公社里面有提到一篇文章，就有一个妈妈在写说，她下班的时候接到她儿子打电话来说啊，哦，在捷运站的时候被三十岁的女人呐、啊、借走了身上的一千块钱，那这个女人对小朋友讲说，她的钱包被偷，手机也在里面，所以就。就是没钱嘛，就跟这个小朋友借钱，还要加油啊，做些什么，然后还有跟小朋友约了晚上八点要在某一个地方的公车站牌要还钱，所以呢，这个小孩就很单纯，就把身上仅有的一千块就借给他，但是他真的也到了时间，到了地点，想要去领回这一千块，结果发现说这个人根本就没有出现，这个女人根本就没有再出现，那这个妈妈就对他儿子讲说，妈妈支持你的善良，所以我帮你出五百元，但是在善良之前，你要学会保护自己，小。小心求证，所以你自己出五百块钱，那不用去骂这个女人，她很可悲，必须要用这种方式骗钱。哦，她说她很爱她的儿子啊。那威力看了这一则故事啊，觉得有一些想法。这个小朋友的一千块应该是他这一段时间的生活费，也就是他要吃饭的钱啦、啊。所以这个妈妈说她会再帮他出五百元的意思，就是说，那你这一段期间的生活费我还是会给你，但是就给你五百块。你本来有一千的嘛，因为被你自己搞掉了，你被人家诈骗走了。所以，但是为了要让你还可以吃。吃饭还给你五百块，大概是这个意思。那就威利的角度而言呢、啊，如果我自己的儿子遇到这种状况的时候，我可能也不会帮他出五百块，我会跟他讲实支实付。那你真的吃多少钱，那就爸爸就拿这个钱给你，让他知道说，在人生的历程当中啊，并不是所有人都是这么单纯跟良善的、啊，社会是有很多险恶的。所以就威利的做法，我可能不会给他重新给他五百块钱，或是重新给他一千块钱，应该是不会，应该会是用实支实付的方式去给他，就给他可以过生活，这样就好，就不会给多余的预算花费啦。那我觉得有很多爸妈，你在对于小朋友的教育的时候，其实应该要跟他讲，这个社会真的是比较险恶一点，很容易就发生诈骗的情况。像这个案例里面，小朋友只被骗了一千块嘛，可是就有些人他可能被骗了几十万，因为你随着年纪不同，你可能就会有更多所得嘛，那你就有机会被别人骗走更多的钱。所以在小朋友比较小的时候，其实就应该要教育他，这个社会有很多人想要觊觎。于你的身上的财物，所以有一些人想要取得你的信任的时候，你要重复查证，要确认这个人到底是不是有这样子的一个问题，而且为什么他要寻寻找我的帮助？那我有能力可以帮助他吗？像这故事里面啊，我们可以得到几个启示。第一个就是小朋友，他这个一千块是他的仅有的生活费，那他竟然把他的仅有的生活费拿去给别人，而希望这个人还可以如期还给他，于是他就被骗了嘛。所以这里面就是我就是只有这些钱，我怎么可以把我必要生活费借给别人，第二个就是我借给他，他凭什么会还给我？如果他有做到这两个查核的动作的时候，他有在思考这两件事情的时候，他就不容易犯这个错误。那就威的角度而言，小朋友会被诈骗，这个一千块算是一个很好的经验呐、啊。那在未来有这样子一个经验情况底下，就不容易再被骗更多的钱。那问题来啦，如果你今天是你的小朋友遇到一样的状况，小朋友被骗钱了，你会责骂他吗？你会气呼呼的打他、揍他吗？跟他讲社会的险恶吗？哦，爸妈先险。个开始这样，然后先揍给你看，这样你会是这样子的一个人吗？还是你也会像这个故事当中的妈妈，反而还会给小朋友五百块，然后教育他说以后要小心这样？还是你会跟威力一样，就是小朋友我也不给他多的钱，就只给他十之十付，就你要吃的东西好吧，不然就爸爸给你带便当哦，煮给你吃嘛，带便当，那你就不要花钱了。但是这段期间就是给你的反省哦，你就要知道说要小心求证哦，这个社会就是有这样子一个情况存在，并不是每个人都这么良善。那以上这几个题目。这几个问题呢，你可以想想看你是哪一种人，那你可以再跟威力说。最后一个题目是股市课程两天花十万啊，这则新闻是在十月十六号刊登的，是艺人黄少谷啊、哦，黄少谷其实是谁我也不知道，我看了一下哦，他是那个强变乐团的主唱哦，强变乐团我就知道这个主唱他在脸书上就提到说，因为去年股票的景气很好嘛，就有很多一些股票软体跟课程就在各大平台像 FB 啊这些都在卖这些软体，那一套软体他买。下来一年可能也要花十几万，那他也很希望可以去学这些东西，用这些软体去增加收入。那因为现在2022年景气比较差嘛，台股比较弱势，于是就有一些老师啊，网络的老师开始开课，比如说上个两天的股市课程，教你一些技术分析啊，或者一些指标内容，那就要跟你收十万块钱的课。他就有提到说，这个课程里面教的理论真的是骗小朋友，像一些软体算的压力跟支撑，他其实自己用一些交易量啊跟 K D 线就可以算出来，为这个课程不值钱呐、啊，所以他就讲说，这种两天十万的课啊，其实是一种诈骗情形啊。其实就威力的角度而言，因为我也不知道他去上什么课程，但是两天花十万这件事情，就威力的角度，我是不会干这种事情的。到底有什么样子厉害的老师，他两天凭什么要收我十万块？到底他可以在股市里面给我多少的启发，让我愿意花十万块买他两天的时间？其实你仔细去思考这样子一个逻辑，你就可以去了解到底你去不。不需要去买这样子的课程，尤其在市况比较差的情况底下，你要花这样子的十万块，还不如你先存起来啊。比如说拿去买美金啊，或是拿去定存，其实都很好。因为在市况比较差的情况底下，除非你本来持有的长期投资部位，你还是 keep 持续投资嘛。但是如果像这一位朋友他想要做的事情，他应该是想要做短线交易。在股市比较行情比较差的时候，你要做短线交易的难度又更高，因为做空也不是，做多也不是，很容易做空遇到反弹你就被嘎了。那你做多，你又遇到下跌的波段，你又没有信心，没办法持有。所以在这样子一个行情底下，你还不如专注在你的长期投资部位，逐渐的累积的股数可能会比较好一点。那我有这个十万块钱，我不如增加我自己的股数啦、啊，那我怎么会想要去上这种课程？那其实有很多东西，有很多人的想法是觉得我去买别人的经验、想法这种课程啊是划算的，因为可以减少我自己 study 的时间、我研究的时间。我觉得这个都很好，但是重点就是在于说，你要去了解他到底上什么。呢？内容以及你在上这个课程之前有什么东西是你可以自己先准备的？比如说它里面有提到说一些 KD 啊一些课程，那是不是他可以先阅读相关的书籍，自己先做一些研究，甚至他也可以内化成自己的武功心法，也不需要去上别人的课程。或者他在上这个课程之前，是不是可以去看一下有没有试听的内容，或者是有一些上过的学员的评价？我想这个可能都会比较好。但是最终结果就在于说，你怎么会想花十万去上两天的股市课程？这个是让人比较觉得说。好像没有把钱运用的非常得意啊，就关于这一则新闻，跟大家做一些小想法跟分享。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。